1: C'est dans un contexte tendu avec notamment ce fameux siège de Paris qui se poursuit et des blocages par les agriculteurs qui se poursuivent partout en France que le Premier ministre Gabriel Attal a tenu un discours à l'Assemblée Nationale aujourd'hui avec beaucoup d'annonces, des annonces d'ailleurs qui ne concernent pas que l'agriculture et qui concernent plein d'autres domaines, notamment des sujets d'éducation, de jeunesse, mais aussi d'économie. Mais alors, que faut-il retenir de tout ça Qu'est-ce qui va changer concrètement pour vous Salut c'est Ego, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualité du jour. Alors d'abord, en une phrase, le contexte, le contexte, c'est le discours de politique générale, c'est un discours prononcé par un Premier ministre, ici donc en l'occurrence Gabriel Attal, devant l'Assemblée nationale pour exposer tout simplement les objectifs du gouvernement. Mais alors, quelles ont été les annonces faites par Gabriel Attal On va aller voir ici point par point, et au passage, pour que ce soit quelque chose de digeste, on va dire, et qui ne dure pas trois heures, on va pas voir tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais on va se concentrer sur ce qui a été annoncées, donc les nouveautés qui ont été annoncées et les nouveautés on va dire les plus importantes. Il y a quelques éléments qui ne sont pas présents ici mais je vous mets des liens pour en savoir plus. Là on se concentre donc sur l'essentiel des nouvelles annonces. Alors dans le désordre on va commencer avec ce premier élément. Gabriel Attal a parlé de santé mentale et spécifiquement de santé mentale des jeunes. Il a dit vouloir en faire la grande cause de son gouvernement. Concrètement il a annoncé vouloir réformer le dispositif Mon Soutien Psy, un dispositif qui permet aujourd'hui aux jeunes de bénéficier jusqu'à 8 séances d'accompagnement psychologique par année civile avec une partie prise en charge par l'assurance maladie. Je vous la fais courte mais c'est un dispositif qui avait beaucoup de défauts, qui est très peu utilisé en fait aujourd'hui. Gabriel Attal a reconnu d'ailleurs que ce dispositif n'avait pas donné des résultats espérés. Il prévoit donc notamment de permettre aux jeunes d'avoir accès directement à un psychologue désormais sans avoir à passer d'abord par un médecin. C'est ce qui était demandé jusqu'ici dans le cadre de ce dispositif. Par ailleurs, il a aussi annoncé une refonte plus globale de système avec notamment une augmentation du tarif pour les psys dans l'objectif d'encourager les psys à prendre part à ces consultations qui sont ensuite prises en charge par l'assurance maladie. On verra donc dans le détail ce qu'il en est mais c'est donc une réforme importante de ce dispositif qui ne fonctionnait plus aujourd'hui. Deuxième élément, il a aussi rappelé l'importance des infirmiers et infirmières scolaires dont il souhaite revaloriser le salaire avec une prime exceptionnelle de 800 euros et une revalorisation de 200 euros net par mois des le mois de mai. Il a aussi annoncé vouloir augmenter les recrutements des infirmiers et infirmières pour prévenir davantage, justement, en cas de détresse de jeunes dans les établissements scolaires. Ça, c'est donc sur la question de la santé mentale et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie notamment à mon interview d'Emmanuel Macron puisque, au mois de septembre, j'avais interrogé euh, bien beaucoup le président de la République sur cette question-là. L'interview est disponible directement sur ma chaîne YouTube. Plus largement, concernant les annonces qui ont été faites sur la santé, Gabriel Attal a dit vouloir réformer avant l'été, l'aide médicale d'État. Alors l'aide médicale d'État, c'est une couverture de frais de santé actuellement accordée aux étrangers en situation irrégulière et qui sont présents en France depuis au moins trois mois. Alors durcir l'accès à l'aide médicale d'État, ça fait partie en fait d'un accord négocié entre Elisabeth Borne et donc le gouvernement à l'époque avec le parti de droite Les Républicains. L'objectif à l'époque pour le gouvernement, c'était d'avoir le soutien du parti de droite Les Républicains sur la loi immigration qui a été votée. Sur la question de la santé enfin, Gabriel Attal a dit vouloir régulariser des médecins étrangers en France, notamment en chargeant un émissaire, donc un représentant officiel, pour trouver des médecins à l'étranger qui voudraient venir exercer en France. L'objectif, c'est notamment de faire face aux déserts médicaux, donc toutes ces zones en France où on manque cruellement de personnel médical. Enfin, dernier élément, Gabriel Attal souhaite mettre en place un principe. Si on réserve un rendez-vous chez le médecin, mais qu'on ne se présente pas sans prévenir ou sans annuler, eh bien, on devra payer ce rendez-vous même si on ne se présente pas. On verra donc dans le détail comment est-ce que tout ça sera mis en place. Mais voilà donc les annonces sur la santé. Encore une fois, sur chacune des mesures-là, on ne va pas voir ce qui fait débat dans quel cadre ou autre. Là-dessus, sur chacune des mesures, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail à mesure qu'elles sont mises en place ou que les débats ou les lois sont votées ou non. Sur l'éducation maintenant, ce qu'on peut retenir, première chose, si les expériences portent leurs fruits dans les prochains mois, eh bien l'uniforme, ou alors la tenue unique telle qu'elle est appelée par le gouvernement, devra être généralisée en 2026 dans toutes les écoles. On verra donc ce que donnent les tests qui sont actuellement en cours. Gabriel Attal a aussi rappelé certains éléments qui ont été évoqués par le président de la République il y a quelques jours, notamment une volonté de mieux encadrer l'utilisation des écrans par les jeunes, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur des écoles, mais aussi à l'extérieur. Concernant les jeunes toujours, deux autres annonces importantes qu'on peut noter. Premièrement, le service national universel va être généralisé et donc a priori obligatoire à la rentrée scolaire 2026 alors qu'aujourd'hui il est simplement en phase de test, ou en tout cas il n'est pas obligatoire. Pour le contexte donc, le SNU c'est un séjour de 12 jours pour les 15-17 ans, qui encadré notamment par l'armée avec un uniforme, tout un tas d'activités la levée du drapeau, la marseillaise etc. Et il y a aussi ensuite une mission d'intérêt général d'une durée de 84 heures. Ce sera donc généralisé a priori en 2026. On verra à quel âge est-ce qu'on sera concerné, en quoi ça va consister sur sa version finale mais c'est forcément une annonce importante et qui là aussi fera beaucoup débat. Gabriel Attal est aussi revenu sur les émeutes qui sont survenues après la mort de Naël Naël qui à Nanterre a été tué par un tir de policier après un refus d'obtempérer. Gabriel Attal a annoncé là-dessus la création de travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. L'idée en fait avec cela c'est d'avoir une forme de sanction pour les plus jeunes qui commettent des dégradations. Il a notamment là-dessus déclaré, je cite « Tu casses, tu répares ».« Tu salis, tu nettoies ». Sur l'économie maintenant, sans rentrer dans les détails, mais Gabriel Attal a annoncé vouloir poursuivre un travail visant à réduire ce qu'il appelle les charges, réduire aussi les normes jugées inutiles, réduire la bureaucratie, un autre terme qu'il a utilisé, et les délais administratifs qui peuvent parfois être longs. Il a aussi annoncé ou rappelé plutôt l'objectif d'un versement automatique des aides auxquelles peut prétendre un Français. L'idée en fait là-dessus, on en a déjà parlé dans les actus du jour, mais c'est d'éviter la paperasse ou de passer à côté d'aides qui peuvent être importantes et donc de faire en sorte que si on a le droit de bénéficier de telle ou telle aide, et eh bien le plus possible, ces aides soient versées automatiquement sur notre fiche de paye, sur autre chose, enfin bref, soient versées automatiquement sur notre compte bancaire. Sur l'économie, il y a aussi un rappel important qu'il faut noter sur la question du RSA, donc le revenu de solidarité active qui est ouvert aux personnes sans ressources. En effet, à partir du 1er janvier 2025, le RSA sera conditionné à 15 heures d'activité et ceux dans toute la france alors qu'actuellement c'est seulement sur certains territoires on pourra donc toucher le rsa en échange de 15 heures d'activité et 15 heures d'activité c'est quelque chose qui sera vu avec un conseiller à chaque fois ça peut être une immersion en entreprise ça peut être le passage du permis ou autre l'idée étant donc selon le gouvernement et eh bien d'inciter ceux qui sont actuellement au rsa à retrouver notamment un emploi là aussi c'est une mesure qui fait beaucoup débat dont on entendra à nouveau parler dans les prochains jours autre élément qu'on peut noter sur la question très sensible la aussi de la fin de vie et donc de ce qui est appelé notamment l'aide active à mourir en France. Un projet de loi devrait être présenté avant l'été. On verra donc ce qu'il en est là-dessus. Quelques mots rapidement sur l'écologie. Gabriel Attal a annoncé le lancement d'un service civique écologique qui devrait concerner 50 000 jeunes qui voudraient s'engager pour la planète d'ici 2027. On verra quelle forme ça prend. Le Premier ministre a aussi annoncé vouloir faire évoluer le régime de catastrophes naturelles afin de le moderniser et de s'assurer qu'il y ait bien, eh bien des indemnités que les assureurs versent ou doivent verser en cas de catastrophe naturelle. Gabriel Attal a aussi bien réaffirmé que le nucléaire et l'énergie donc nucléaire était je cite une fierté française alors que donc Emmanuel Macron a annoncé vouloir réinvestir dans le nucléaire. Enfin Gabriel Attal a indiqué qu'un nouveau plan d'adaptation au changement climatique serait présenté lors de ce premier semestre. On verra donc ce qu'il en est sur ce sujet là. Alors je le disais on arrive au bout Gabriel Attal a aussi fait des annonces sur les agriculteurs pour les agriculteurs d'ailleurs plutôt des agriculteurs qui manifestent depuis maintenant plus de 10 jours et alors que le siège de Paris, comme il est appelé par les agriculteurs et par les syndicats, dure depuis deux jours maintenant. Il a notamment annoncé que toutes les amendes qui sont infligées à l'industrie ou à la grande distribution qui ne respectent pas les lois EGALIM seront réutilisées pour soutenir directement les agriculteurs. Alors ces lois EGALIM en fait c'est des lois qui doivent garantir un revenu fixe aux agriculteurs et aux éleveurs français mais en l'occurrence la grande distribution est accusée de les contourner. On aura l'occasion d'en reparler. Il a aussi promis que les aides de la PAC, donc la politique agricole commune, seront versées sur les comptes bancaires des exploitants d'ici le 15 mars prochain. Là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Enfin on peut citer notamment que Gabriel Attal a évoqué à nouveau la question des 4% de jachère. Je vous passe les détails, mais on en a parlé hier. En fait les agriculteurs doivent mettre 4% de leur surface agricole en jachère, donc non cultivée pour eh bien, faire en sorte de favoriser la biodiversité et pour, de leur côté, faire en sorte de bénéficier de certaines aides européennes. Gabriel Attal a indiqué qu'il essayait avec le gouvernement et avec Emmanuel Macron de faire bouger cette règle à l'échelle européenne on verra donc là aussi ce qu'il en est. A priori, on en saura davantage jeudi. Voilà donc pour toutes ces annonces qui, évidemment, ont fait beaucoup réagir. Du côté d'ailleurs des agriculteurs, en l'occurrence, a priori, eh bien le mouvement semble continuer dans l'immédiat. On va donc continuer à suivre tout ça. D'autres éléments qu'on peut noter, au-delà des réactions des partis politiques, qu'on verra dans le détail sur ces différentes mesures au fil de la semaine. Ce que l'on sait déjà, c'est que la gauche et notamment le Parti Socialiste, la France Insoumise, les écologistes ou encore le Parti Communiste français ont annoncé déposer une motion de censure. Donc une motion de censure, elle a pour objectif de renverser le gouvernement via un vote à l'Assemblée Nationale. Mais en l'occurrence, la droite et l'extrême droite ont déjà annoncé qu'ils ne la voteraient pas, qu'ils ne la signeraient pas. Et elle a donc extrêmement peu de chances d'aboutir mais voilà donc pour toutes les informations histoire d'être au plus complet on suivra donc tout ça que ce soit sur youtube que ce soit aussi sur la version podcast des Actus du jour que vous écoutez peut-être sur spotify apple podcast Deezer ou autre n'hésitez pas à vous abonner mais c'est pas encore le cas et pour suivre aussi l'actualité au quotidien rendez-vous sur instagram vous êtes de plus en plus nombreux je laisse la parole à léa pour les actualités en bref et je reviens du coup juste après
2: merci hugo et bonjour à tous on commence avec cette actu le syndicat cgt de la ratp a déposer un préavis de grève du 5 février au 9 septembre pour informer de son intention de faire grève. Cette période inclut donc les dates des JO de Paris qui auront lieu cet été. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura une grève des transports pendant 7 mois, le but c'est de faire pression pour obtenir leurs revendications. Concrètement, le syndicat réclame de meilleures conditions de travail et souhaite notamment une augmentation des salaires de 300 euros, l'intégration de primes ou encore la mise en place d'un 14e mois. De son côté, le patron de la RATP Jean Castex a assuré que les négociations allaient se poursuivre dans les prochaines Semaine, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, une prime allant de 1000 à 1900 euros va être accordée aux policiers et aux gendarmes mobilisés lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Alors le montant de cette prime était initialement compris entre 500 et 1500 euros et les syndicats de police s'étaient mobilisés pour obtenir 2000 euros pour tous les agents. Les syndicats demandaient aussi des mesures d'accompagnement social notamment pour gérer la garde d'enfants pendant les JO. Gérald Darmanin a donc annoncé que l'état finance sera un chèque allant jusqu'à 350 euros par enfant pour les mères ou pères célibataires. Troisième actu, le Hamas a indiqué ce mardi avoir reçu et examiné une proposition d'accord de cessez le feu avec Israël dans la bande de Gaza suite à une réunion organisée à Paris ce week-end entre les représentants américains, israéliens, qataris et égyptiens. Concrètement, ce projet d'accord propose une trêve par étapes qui verrait les femmes et les enfants pris en otage à Gaza être libérés en premier et l'aide humanitaire entrer dans la bande de Gaza. Le Hamas est donc en train de préparer sa réponse mais il a déjà dit vouloir négocier avec Israël un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza avant de signer tout autre accord, notamment concernant la libération des 132 otages détenus à Gaza, dont 28 sont présumés morts, selon Israël. Parallèlement à ça, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, et notamment à Younes, la plus grande ville du sud de Gaza, où sont cachés, selon Israël, les principaux dirigeants du Hamas. Depuis le 7 octobre, plus de 26 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui est la seule source disponible sur place. Quatrième acteur. Au Cameroun, un riche héritier est accusé de viol et d'agression sexuelle sur des centaines de personnes, des femmes et des hommes. Cet homme, il s'appelle Hervé Bobda. Concrètement, un lanceur d'alerte a recueilli des centaines de témoignages sur des faits qui se seraient déroulés pendant au moins 20 ans dans plusieurs villes du Cameroun. Alors pour le moment, Hervé Bobda n'a pas été entendu par la police et ni les faits et il a porté plainte pour diffamation le 22 janvier dernier. Face à l'inaction des autorités, le hashtag StopBobda a vu le jour sur les réseaux sociaux et de nombreuses associations ont déposé plainte, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, le groupe Nestlé, qui est le numéro 1 mondial des eaux minérales, a filtré illégalement de l'eau pour cacher une contamination. C'est ce qu'a révélé une enquête publiée ce lundi par les médias Le Monde et Radio France. Concrètement, Nestlé a utilisé sur ses eaux minérales des ultraviolets et des filtres au charbon actifs qui sont des traitements interdits dans l'Union Européenne. Ces traitements ont notamment concerné les eaux Perrier, Vitel ou Épargne, qui appartiennent à Nestlé. Alors l'affaire sort maintenant, mais en 2021, Nestlé a avait informé le gouvernement de cette pratique qui avait décidé de ne pas saisir la justice. Un accord avait été trouvé pour que le groupe mette fin à ces traitements. Suite aux révélations, le groupe Nestlé a reconnu les faits et a assuré avoir mis fin à ces pratiques interdites. Sixième actu, en France, 49% des 11-15 ans disent souffrir d'anxiété ou de dépression en 2023, selon une étude Ipsos pour la fondation Notre Avenir à Tous publiée ce lundi. En 2022, ils étaient 49% à dire souffrir d'anxiété. Cette étude nous apprend aussi qu'un adolescent sur 3 assure que son mal-être a un impact sur sa scolarité et que 4 jeunes sur 10 disent s'ennuyer à l'école, un chiffre en augmentation de 3 points par rapport à 2022. Et on finit avec cette actu. Pour la première fois de l'histoire, un être humain a reçu ce dimanche un implant cérébral de l'entreprise Neuralink qui appartient au milliardaire américain Elon Musk. Concrètement, cet implant permet de contrôler des équipements à distance, notamment par la pensée. Alors jusqu'ici, ce type d'opération avait été réalisé sur des animaux permettant par exemple à un singe de jouer à un jeu vidéo sans manette ni clavier. À terme, l'objectif, c'est notamment de redonner de la mobilité aux personnes paralysées.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.